0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Hey, können wir uns beim Team bedanken für nochmal, können wir uns beim Team bedanken, dass sie uns geleitet haben. Großartig. Und äh, auch bei allen anderen äh, großartigen Volunteers, die wir haben. So viele geniale Leute und Teams, die am Start sind, um all das möglich zu machen. So gut, ein Riesen-Hallo auch an alle, die zugeschaltet sind in unseren microchurches oder online oder wo auch immer du bist. Es ist ein Riesenvorrecht, dass ich heute predigen darf. Und Elias meinte zwar, es ist schon Teil 5, aber ich denke mir so, es ist erst Teil 5. Weil gefühlt habe ich jetzt schon, äh, nicht gefühlt, ich habe bei Ostern angefangen mit der Serie und jetzt ist August und ich bin immer noch dran. Und ähm, der Grund ist, man lässt mich nicht mehr predigen. Ja, ja. Früher durfte ich noch öfters ran, aber irgendwie hat irgendjemand das Gefühl, dass ich nicht mehr gut genug bin, jede Woche zu predigen und deswegen. Nein, Scherz, wie genial es ist, dass wir so viele geniale Leute in unserer Church haben und Leiter und Prediger, die das Wort Gottes auf so großartige Art und Weise bringen können. Von daher, nichtsdestotrotz bin ich super pumped, das Wort heute bringen zu können. Teil 5, ich bin die Tür und äh, ich habe mich wirklich extrem gut, oder was heißt gut, okay. Ich habe mich extrem viel vorbereitet. Ähm, und mein Problem heute ist es eigentlich nicht so sehr oder meine Frage war im Endeffekt nachher nicht, was soll ich sagen, sondern meine Frage im Endeffekt war, was soll ich nicht sagen, <lacht> ähm, weil es gibt so viel zu diesem Thema ähm, und an der Stelle nochmal ein Riesen Danke an Ben Haas, Jonas Rechtenwald und Kevin Herrler, die mir ge gemeinsam geholfen haben bei der Predigt. Also es ist genial, ein paar Leute am Start zu haben und... Wir hatten so viele geniale Gespräche über diese Bibelstelle und über die ganzen Bilder, die da drin stecken, und über den neuen äh, testamentlichen Background, über den alttestamentlichen Background, über all das, was es widerspiegelt, dass ich am Ende da saß, völlig verwirrt war und so, danke. Jetzt soll ich da was draus basteln, oder wie? Aber ich hoffe, dass ich dem gerecht werde. Aber. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, es ist im, wir sind im Johannesevangelium eines der wohl beliebtesten Evangelien, äh, am meist gelesenen Evangelien, ähm, weil ich glaube, ich, in diesem Evangelium kommt so gut äh, zur Geltung, wer Jesus ist. Und der Schreiber vom Evangelium will genau das widerspiegeln, was Jesus immer wieder versucht hat, den Menschen zu zeigen. Ich bin nicht nur ein Wunderheiler, ich bin nicht nur ein guter Mann mit ein paar moralischen Grundsätzen, sondern ich bin Gott. Und das ist genau das, was Jesus verfolgt und was er versucht, ihnen zu zeigen. Und das ist das, was der Schreiber, was Johannes versucht herauszukristallisieren für uns alle. Wir reden hier nicht nur von einer historischen Figur. Wir reden hier von dem fleischgewordenen Gott. Wir reden hier von dem Messias, von Gott selber, der kam, der Fleisch wurde, der unter uns wohnte, um uns seine Liebe, seine Gnade und Güte zu beweisen. Und das tut er in diesen Ich-Bin-Statements, sieben an der Zahl, und alles, was er eigentlich tut in diesen Statements ist, er versucht eigentlich immer wieder das Gleiche zu sagen. Nur immer auf verschiedene Art und Weise. Damit wir auch alle verstehen. Und ich glaube, sieben Ich-Bin-Statements reichen auch nicht aus, um zu beschreiben, wer Gott wirklich ist. Ich glaube, ich meine, wenn es sieben... Aber man muss schon sagen, also wenn, wenn es irgendwelche sieben Ich-Bin-Statements geben könnte, die eventuell beschreiben können, Gott in seiner Fülle, dann die, die Jesus gemacht hat, okay? Aber... Trotzdem, ähm, wir, wir schmeißen es einfach heute rein. Das ist, ähm, Statement heute ist, ich bin die Tür. Ich lese die Bibelstelle vor, dann beten wir. Und dann versuche ich mein Bestes, um euch mit reinzunehmen in das, was Jesus hier sagt. Und ähm, was wir mitnehmen können für unser eigenes Leben. Ist das gut für euch? Yes? Alright. Äh, ich lese vor von Johannes Kapitel 10, Vers 1 bis 10. Und hier steht folgendes. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen Weg, auf einen anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Vielleicht darf ich das noch kurz, bevor ich weiterlese, sagen, dieses Ich-Bin-Statement, Ich bin der gute Hirte und dieses Statement, Ich bin die Tür. Es ist so verwoben ineinander. Okay? Die beiden findest du im selben Text. Und was Jesus hier malt, ist ein Bild was dem jüdischen Volk sehr bekannt war. Das Bild des Hirtens und das Bild des Schäfers. Und hier ist, was er sagt. Also ich äh, sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihn macht der Wächter auf. Und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie auf seine Stimme hören. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Und jetzt kommen Vers 9 und Vers 10, auf die wir uns heute eigentlich fokussieren. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich, alle sagen mal durch mich. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein und er wird ausgehen und er wird gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Aber ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und Gott, wir danken dir dafür dass das genau das ist, was du tun möchtest, uns Leben schenken. Und das beten wir auch jetzt für die nächsten paar Minuten, die wir uns nehmen, dass diese Worte, die gesprochen werden, lebensbringende Worte sind, die uns verändern, die uns berühren, die uns zeigen, wer du wirklich bist, wer wir wirklich sind in dir. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Gedanken, sprich du zu uns in Jesu Namen und alle sagen gemeinsam Amen. 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 Ich habe eine Zeit lang in Ludwigsburg, in einem Internat, gelebt. Ähm, ich bin hier in Konstanz oder Zell groß geworden, habe ich eine Ausbildung angefangen als Klavier- und Cembalobauer. Und es gibt nicht so viele Berufsschulen für Klavier- und Cembalo-Bauer, nur eine in Deutschland, Österreich und Schweiz und die ist in Ludwigsburg und das ist nicht nur Klavier- und cembalo sondern das ist Musikinstrumentenbau. Also da hast du Blechbläser, da hast du Holzbläser, da hast du Klavier- und Cembalo-Bauer, da hast du Orgelbauer und ihr könnt euch vorstellen, eine interessante Gruppe von Menschen. <lacht> Ich meine, weißt du, Or Orgelbauer. Ich meine, wer wird Orgelbauer? Also da musste ja schon irgendwie, aber das Interessante war, wir hatten jemanden, der hat sich als Maurer beworben, hat den Job nicht bekommen, dann wurde er Orgelbauer. Und ich denke mir so, Maurer, Orgelbauer, Orgelbauer, Maurer. Oh ja, ist ja, ist ja, ist ja ähnlich eigentlich, wie dem auch sei. Ähm, wir haben in diesem Internat dort gewohnt eben, es war immer so ein paar Monate lang und... Ähm, und wie soll ich sagen? Es war vor meiner Zeit als Christ. Ich war erst mal von zu Hause weg. Ich war jung, 17, 18 Jahre alt. Ja, wir hatten andere Dinge im Kopf als Musiktheorie oder Kunstgeschichte oder die Geschichte des Cembalos oder des Hammerklaviers oder was es auch immer noch so gab. Ähm, weil wir hatten im Sommer immer nebendran ein Freibad und dieses Freibad war irgendwie deutlich attraktiver als die Berufsschule. Und so standen wir jeden Morgen auf und hatten die Wahl zwischen Leben und Tod. Ähm, zwischen Freibad oder Schule und ähm, das ist also für alle jungen Fries nicht genau zu hören jetzt, aber oftmals trafen wir eben die Wahl nicht in die Schule zu gehen, sondern äh, ins Freibad zu gehen, weil wir wollten Spaß haben, wir wollten das Leben genießen, wir sind jung und das Freibad für den Jugendlichen, die Sonne scheint, es ist heiß, das Freibad ist der Ort der Erfüllung all deiner Träume. Okay? Das ist doch genau das, was du willst im Sommer, okay? Und alle wissen, wovon ich spreche. Jedenfalls sind wir da immer hingegangen. Ähm, das Problem ist nur, wir waren pleite. Wir waren Studenten. Ähm, Jungen in der Ausbildung, Studenten, wir alle wissen, Studenten sind pleite. Ähm, deswegen ist es für uns Studenten auch immer so leicht zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles, was ich habe, ja. weil du, <lacht> du hast nichts. <lacht> das, das wird dann schwerer, wenn du älter wirst. Aber... Wir sind immer in dieses Freibad gegangen und das war quasi, wir mussten Internet raus, die Straße runter, das war ein Asberg übrigens, falls jemand sich da auskennt. Und dann sind wir da lang gelaufen und war da war dieses Freibad. Aber das Problem war, wir wollten da jeden Tag hin und wir hatten kein Geld. Also findet man halt andere Wege, um in dieses Freibad zu gehen. Also sind wir halt immer an dieser Pforte entlang gelaufen. Kennt ihr diese Pforten noch? Diese, diese, was, diese alten Pforten von diesen alten Freibädern. In 60 Jahren gebaut. So große, schwere Metallkreuze, die man drehen muss. Wo keiner auch nur ansatzweise an Eltern mit kleinen Kindern gedacht haben. Die jedes Mal panisch ausbrechen, wenn die Kinder auf dieses Drehkreuz zu rennen. Finger weg, Finger weg. Aber wie dem auch sei, wir sind nicht durch diese Drehkreuze gegangen. Sondern wir sind immer ein Stück weit weiter gegangen. Äh, weil da war ein Maschendrahtzaun. Äh, gibt's ein guten, gutes Lied für, kannst du dir mal anhören, wenn du willst. Ähm, und äh, dieser Maschendrahtsamen, da gab's so eine Section oder einen Bereich, der war hinter so einem Busch versteckt. Also sind wir halt immer mit unseren Strandmatten, äh, kennt ihr noch aus Schilfrohr, diese Strandmatten mit den türkisen Einrandungen? Also ich sag's dir, hey, das waren noch Zeiten damals. <lacht> Haben unser Kalippo-Eis gegessen, wie was sagen. Wir sind, wir, hey, wir alle, die über 40 sind, ähm, wir sind hier lang gelaufen. Und dann sind wir einfach immer über diesen Zaun geklettert, weil diese zwei Euro waren unserer Meinung nach eindeutig zu viel Eintritt. Äh, wir haben uns einfach so Eintritt verschafft ähm, und wir sind quasi immer in diesen Busch rein auf den Zaun drauf und dann quasi reingesprungen ins Freibad. So, ähm, bis eines Tages, weil, weil wir, das war schon so eine Routine und ich war ein bisschen zu confident, ich war ein bisschen zu mutig, ich war ein bisschen zu sehr überzeugt von meinen sportlichen Künsten. Ähm, und ich bin auf diesen Maschendraht Zaun geklettert und stand oben und habe mich festgehalten mit meinem Arm in so einer Astgabel und bin einfach losgesprungen, ohne vorher loszulassen. Was nicht sehr clever ist. Ich weiß nicht, ob ich mich losgelassen habe, ob mein Arm sich verfangen hat. Jedenfalls hat mein Arm so hinten richtig. Ihr kennt ja die Geschichte. Das heißt, als ich auf dem Boden unten ankam, war meine Schulter nicht mehr da, wo sie eigentlich sein sollte. Mein Arm hing irgendwo da hinten und nicht lag auf dem Boden. Und glaub mir, es tat wirklich weh. Daraufhin mussten sie dann. Das, die, die, weißt du, kennt ihr die Erste-Hilfe-Helfer im Freibad? Die, die denken, sie sind Ärzte, aber sie sind keine. Das ist so der Junge, der 16-jährige Junge von Leben an, der meinen ersten Hilfekurs gemacht hat und, und einen Sommerjob brauchte. Meine Schulter, meine Gesundheit liegt in deinen Händen. Danke, Jesus. Ähm, wie wie dem auch sei. Äh, jedenfalls kam dann und die erste Fra Frage, die sich natürlich stellen: Was macht ein 18-, 17-jähriger Mann in einem Busch hinter einem Maschendrahtzaun mit ausgekugelter Schulter? Ähm, wir haben Fußball gespielt. Ah ja, alles klar, gut. Wir, re wir reden nicht über dieses Thema. Aber wie gesagt, ich musste dann abtransportiert werden. Ähm, irgendwann kam der Notarzt, hat mich gesehen, hat mich in den siebten Himmel versetzt. Und dann bin ich irgendwann im Krankenhaus wieder aufgewacht, mit einer normalen Schulter, also jedenfalls eingepackt. Ähm, und gestellt mir, okay, was um alles in der Welt hat jetzt diese Stelle zu tun mit dieser Bibelstelle? Was, wo, was, was ist der Vergleich, den ich ziehe? Und vielleicht ist es ein bisschen ein komischer Vergleich, aber im Endeffekt beschreibt diese Geschichte ein Stück weit den Kampf, den wir Menschen alle führen, die Reise, auf der wir alle sind. Die Menschheit, seitdem sie denken kann, ist auf der Suche nach der ultimativen Erfüllung. Sie wollen ihre tiefsten Wünsche erfüllt sehen. Sie wollen eine tiefe innere Zufriedenheit. Sie wollen irgendwo das... Ja, dass alle ihre Träume wahr werden, dass innerlich diese Sehnsucht endlich gestillt wird. Und wenn du dir die Menschheit und die Geschichte anschaust, das ist die eine große Frage, die eine große Reise, auf der wir alle sind und die Philosophen versuchen zu beantworten, schon seit Tausenden von Jahren. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Warum sind wir eigentlich hier? Und wie finden wir den Weg zum ultimativen Glück? Und daraus stellen sich dann wiederum zwei Fragen. Okay, ich will diese ultimative Erfüllung, das ultimative Glück. Und die beiden Fragen, die sich daraus ableiten lassen, ist erstens, wo ist der Ort dieses ultimativen Glücks? Wo ist der Ort, an dem ich die ultimative Erfüllung meiner Sehnsüchte und all mein Glück finden werde? Für mich als 17-jähriger Kerl das Freibad ultimative Erfüllung all meiner Träume und Wünsche. Der Ort, an dem ich glücklich bin, an dem ich Erfüllung finde, an dem ich chillen kann mit meinen Freunden und das Leben in vollen Zügen genießen kann, ohne auch nur einen Moment mir Gedanken zu machen über meine Zwischenprüfung oder meine Abschlussprüfung oder über all den komischen Druck, den irgendwelche Leute auf mich drehen wollen. Nein, ich bin frei und lebe mein Leben. Die erste Frage ist, wo ist der Ort, an dem du die ultimative Erfüllung glaubst zu finden? Finanzielle Versorgung? Finanzielle Freiheit, ein Haus, Familie, Karriere, Freiheit zu tun, was du willst. Wo suchst du? Was ist dein ultimatives Freibad? Von dem du glaubst, an diesem Ort werde ich endlich das finden, was ich brauche, um glücklich und tief innerlich zufrieden zu sein. Die erste Frage ist, wo ist dieser Ort? Und die zweite Frage ist, wie komme ich an diesen Ort was muss ich tun? Welchen Preis muss ich bezahlen? Welchen Weg muss ich gehen? Welche Abkürzung darf ich nehmen, um endlich an diesen Ort zu kommen, von dem ich mir verspreche, dass er mein Leben erfüllen wird? Und genau über diese beiden Fragen wollen wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen uns anschauen, was die Welt dazu zu sagen hat. Und genau diese Fragen sind genau die Fragen, die Jesus in dieser Bibelstelle beantwortet. Und was ich machen möchte, ganz kurz, ist auf diese beiden Fragen eingehen, schauen was die Menschheit und wo die Menschheit versucht zu suchen und dann uns anschauen, was Jesus dazu sagt und welchen Weg uns Jesus anbietet. Ist das okay für euch? Und wie ich schon gesagt habe, es ist interessant und es ist krass, wenn du dich wirklich anfängst, damit auseinanderzusetzen, wenn du ein bisschen anfängst, dich mit Philosophie und Lebenshaltungen und Einstellungen und Weltanschauungen auseinanderzusetzen, wie viele verschiedene Wege die Menschen schon gefunden oder geglaubt haben zu finden oder ausprobieren, damit sie ihr ultimatives Glück finden. So viele verschiedene Philosophien, so viele verschiedene Weltanschauungen. Und deswegen, ich kann nicht alle aufzählen, ich habe mal drei genommen, die wahrscheinlich die sind, die am relevantesten für uns heutzutage ist. Das Erste, und ich weiß, wenn man das hört, denkt man so, ah, ich weiß, was er meint, aber die Tatsache ist, wir alle wissen es und doch sind wir so gefangen darin, Materialismus. Der ultimative Glaube, dass wenn nicht Dinge habe in meinem Leben. Wenn ich äußerlich etwas mir in meinem Leben aufbaue, sei es meine Karriere, sei es mein Geschäft, sei es, endlich habe ich ein Haus, endlich habe ich Dinge, die ich mir kaufen, die ich mir leisten kann, dann werde ich erfüllt sein. Und wie versuchen wir, dieses Glück zu finden? Indem wir einfach uns Güte anhäufen. Güte anhäufen. Noch mehr haben und noch mehr haben. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, in dem wir materiell mehr haben als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Noch nie hat die Menschheit so viele Dinge besessen wie heutzutage. Aber du kannst nicht ein Gleichzeichen dahinter setzen und sagen, deswegen ist die Menschheit glücklicher, als sie jemals zuvor war. Ganz im Gegenteil. Die Rate von Selbstmorden geht dramatisch in die Höhe. Es gibt heutzutage mehr Menschen in der westlichen Wohlstandsgesellschaft die depressiv sind als jemals zuvor, mehr Menschen die Medika, Medi, 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 Medikamentös Danke Puh, schweres Wort Zweiten Gottesdienst medikamentös eingestellt werden müssen. Das Problem was, diese, was du hast, ist zwei Sachen die passieren, wenn du deine Erfüllung versuchst zu finden in dem Materialismus. Das erste ist, wenn du dann endlich das bekommst, von dem du dir erhofft hast, dass es dich glücklich macht bist du enttäuscht, wenn du herausfindest, dass dein Glück doch nicht darin liegt. Und jetzt hast du nicht nur das Problem, dass du immer noch auf der Suche bist nach Erfüllung, sondern auch, dass du zusätzlich noch enttäuscht bist und du die Frage stellst, was muss denn jetzt noch passieren, damit ich erfüllt werde, damit ich mich sicher fühle, damit ich zufrieden bin. Ich meine, wie groß muss ein Bankkonto sein? In wie viele Urlaube muss man fliegen können? Wie viele Wohnungen brauchst du? Wie viele, oder wie, was muss dein Budget sein? Keine Ahnung. Sagst du mir. Und das zweite Problem, was wir haben, wir sind enttäuscht, immer noch nicht entfüllt und zusätzlich haben wir Angst, dass das, was wir haben, uns auch noch genommen wird und das bisschen Zufriedenheit, das wir haben, was ist, wenn das auf einmal alles weg ist? Und diese Angst zu verlieren, was man hat, dieses Festklammern an Dingen da draußen, bringt Menschen dazu, die unmenschlichsten Dinge zu tun, die man sich vorstellen kann. Alles auf der Suche nach dem ultimativen Glück. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, Dinge... Ja, nee, es ist nicht so mein Ding, ich meine vielleicht ein bisschen, aber nicht so mein Hauptproblem. Aber weißt du, für mich das Leben, was das Leben für mich lebenswert macht, sind die Freundschaften, sind die Beziehungen, Familie. Das ist doch genau das, da suche ich meine Erfüllung. Ähm, auch dort so gibt es ein Wort, wenn man es auf die Spitze treiben wollte, ähm, Relationalismus. Ähm, und Relationalismus sagt, dass alles quasi in einer Beziehung zueinander steht. Alle, Alles, was existiert auf unserem Planeten, steht in einer Beziehung zueinander. Und da kann ich sogar auch sagen, für mich, ja das stimmt, wir alle leben in Beziehung irgendwie miteinander, aber das ultimative Ziel und das höchste Glück finden wir eben in diesen Beziehungen. Ultimative Erfüllung findest du in deiner Familie, findest du in deinen Freundschaften. Ultimative Erfüllung findest du in anderen Menschen. Sie nehmen den höchsten Platz in unserem Leben ein und werden zum ultimativen Ziel. Folglich aber gehen wir einfach viel zu viele Kompromisse ein, um eben diese Beziehungen am Leben zu erhalten. Weil wir um jeden Preis Einsamkeit vermeiden wollen. Und am Ende werden wir halt dann doch enttäuscht. Denn selbst wenn wir es schaffen, den Zerbruch zu vermeiden, oder wenn wir es lernen, mit den eigenen Kompromissen umzugehen, werden wir doch immer wieder enttäuscht, weil Menschen nun mal enttäuschen. Und sogar wenn sie es nicht tun, steht der Tod deiner ultimativen Erfüllung im Wege. Weil die Menschen, die du am meisten liebst, werden irgendwann sterben. Und was ist, wenn die Beziehung, die dein ultimatives Ziel ist, auf einmal nicht mehr da ist? Was für ein Leid das auslöst. Wenn unser ultimatives Ziel Freundschaften sind und Familie sind und aus irgendwelchen Gründen wird uns das geraubt, was für ein Leid, was für eine Lehre. Der Philosoph Scherer hat gesagt, mit nichts jemals zu ersetzen. Der Tod einer geliebten Person, eines geliebten Menschen. Mit nichts jemals zu ersetzen. Also auch hier laufen wir Gefahr, auf der Suche nach unserer ultimativen Erfüllung enttäuscht zu werden und doch mit leeren Händen dazustehen. Okay, und dann ist der nächste Weg, gut, wenn ich es wenn halt nicht finde in Dingen und wenn ich es nicht finde in Beziehungen, dann finde ich es einfach in mir selber dann werde einfach jetzt ich zum höchsten und zum ultimativen Ziel. Ich und der Genuss meines Lebens. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich mache, was ich will. Ich mache es, wie ich will. Ich mache es, wann ich will. Und ich mache es, wo ich will. Ich und der Genuss meines Lebens ist das höchste Ziel. Hedonismus auch genannt. Geht Hand in Hand mit Liberalismus und mit Individualismus. Alles tolle Wörter die darauf abzielen, dass es einfach nur um mich geht. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, jeder schaut einfach nur, oder wir laufen Gefahr, dass du nur noch auf dich selbst schaust, weil deine Erfüllung das ultimative Ziel ist. Im ersten Moment, ja, nicht so schlecht. Das Problem ist nur, oder das, Verglück, das Glück kann sehr schnell vergehen, wenn spätestens dann, wenn das Glück eines anderen mein Unglück bedeutet. Oder wenn meine Suche nach meiner Erfüllung bedeutet, dass du deswegen weniger erfüllt wirst, dann bricht diese, dieser Bau einfach leider wieder zusammen, weil wir uns gegenseitig unseres Glückes berauben. Weil jeder sein eigenes Glück will. Und dann gibt es diese Antwort, die im ersten Moment auch Sinn macht. Ja klar, logisch, aber weißt du was? Jeder kann machen, was er will, solange er niemandem schadet. Oder? Macht ja Sinn. Das Problem ist nur... Meine subjektive Wahrnehmung von dem, was mir schadet, ist eine andere subjektive Wahrnehmung als deine von dem, was jemandem schadet. Wer hat nachher recht? Wann richtest du Schaden an und wann richtest du keinen Schaden an? Wo finden wir die gleichen gemeinsamen Nenner? Wo du wieder an? Im Endeffekt zu einem Gott kommst, der seine Gesetze und seine Werte in unser Herz geschrieben hat. Woher kommt die Vorstellung von Moral? Von einem Gott, der uns in die Wiege gelegt hat, dass wir sehen können oder verstehen können und unterscheiden können, was gut und was schlecht ist. Was machen wir? Und genau in diesem Moment kommt Jesus und er spricht diese Worte. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und er wird ausgehen. Er wird gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Lass mich ganz schnell drei Dinge dir geben, was Jesus hier sagt, wo und wie du ultimative Erfüllung finden kannst. Das Erste, was er sagt, ist, wenn jemand durch mich eintritt. Alle sagen mal, durch mich. Wenn jemand durch mich eintritt. Was er sagt, die ultimative Beziehung. Und die ultimative, erfüllte Beziehung, die wichtigste Beziehung, die du jemals führen wirst, ist nicht mit einem Menschen auf dieser Welt, sondern mit mir selber. Es sind keine Beziehungen und Freundschaften da draußen, sondern es ist die Nähe, die Intimität und die Beziehung, die du mit mir hast als deinen Retter. Wenn du durch mich eintrittst in diese Tür, dann wirst du gerettet werden. Ultimatives Leben finden in deiner Beziehung zu mir. Ich bin der Gott, der schon immer war, der auch immer sein wird. Ich bin der Gott, der niemals gehen wird, dich niemals verstoßen wird. Ich bin der Gott, der dir niemals Vorwürfe machen wird, der dir immer vergibt, der immer immer gnädig ist, der immer versorgt, der derselbe ist gestern, heute und für alle Zeit. Ich werde dich niemals enttäuschen. Deswegen kannst du dir mein Leben anvertrauen, weil ich bin für dich. Ja, aber heißt es jetzt im Umkehrschluss, dass wir Menschen nicht mehr lieben dürfen? Wenn die Liebe gegenüber Menschen und die Liebe gegen unsere, gegenüber unserer Familie doch so vergänglich ist, heißt es dann, dass wir weniger lieben muss ich jetzt vorsichtig sein? Will Gott, dass ich meine Familie nicht mehr liebe? Ist es jetzt auf einmal schlimm, Familie zu lieben und Familie zu feiern? Ist es auf einmal schlimm, Freundschaften zu feiern? Nein, auf gar keinen Fall. Familie ist etwas Wunderbares von Gott geschaffen. Liebe deine Familie. Freundschaften sind essentiell wichtig. Lebe deine Freundschaften aus. Gott hat sie dir gegeben. Die Frage ist nicht, muss ich jemand weniger lieben? Die Frage ist nur, die Lösung ist nur, Lasst uns Gott mehr lieben, als wir anderes lieben. Ja. Timothy Keller schreibt es in seinem Buch, Wozu glauben? Und er zitiert Augustinus, einen der Kirchenväter. Und er sagt folgendes, Bindungen an Menschen führen tatsächlich zu Schmerz und Kummer. Aber die Lösung lautet nicht, diese Menschen weniger, sondern Gott mehr zu lieben. Das Problem ist nicht, dass Sie Ihre Familie oder Ihre Karriere oder, oder das Problem ist nicht, dass Sie Ihre Familie, Ihre Karriere oder Ihre Träume zu sehr lieben, sondern dass Sie Gott weniger lieben. Verhärten Sie Ihr Herz nicht gegen die Liebe, sondern verschenken Sie es ultimativ nicht an Menschen, die Sie verlieren können und die nicht satt machen. Lassen Sie sich von Gottes Liebe durchdringen. Wenn sie lange leben, werden ihnen Tränen nicht erspart bleiben, die unweigerlich kommen werden, wenn die Menschen, die ihnen am liebsten sind, nach und nach begraben werden. Wenn die größte Quelle ihrer Zufriedenheit und Liebe die Familie ist, dann wird dies unerträglich sein. Aber wenn sie lernen, Gott noch mehr zu lieben, wird ihre größte Quelle an Trost, Hoffnung, Freude und Wert durch die Trauer nicht versiegen. Sie müssen ihr Herz nicht verhärten, um mit den Verlusten des Lebens umzugehen. Die Liebe Gottes kann ihnen niemals genommen werden. Ich liebe diesen Ansatz. Es geht nicht darum, Menschen weniger zu lieben, sondern Gott mehr zu lieben. Und das ist, ich meine, Wie viele Menschen kennen wir, die verletzt worden sind? Enttäuscht worden sind und sich nicht mehr trauen zu lieben. Stattdessen fängst du an, dich in den Stoizismus zu verrennen, was quasi bedeutet, ich kontrolliere meine Emotionen. Das ist die Philosophie der Gelassenheit, die sagt, lass dich emotional nicht zu sehr ein auf dieses Leben, weil du wirst nur enttäuscht werden. Liebe weniger, weil wenn du weniger liebst, bist du auch gelassener, wenn dir das genommen wird, was du geliebt hast. Gott sagt nicht Liebe weniger. Nein, unsere Emotionen sind gut. Sie sind von Gott geschaffen. Liebe, gebe, sei großzügig, lass dich ein auf Menschen, lass dich ein auf deine Familie. Tu all das, aber gib ihnen nicht den Platz, den nur Gott verdient. Lasst uns nicht Menschen weniger lieben, lasst uns Gott mehr lieben. Das wichtigste Gebot ist dieses, hör Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner, darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit all eurer Kraft. Es ist diese Beziehung. Das nächste, was er sagt, ihr werdet Weide finden, ihr werdet Weide finden, Leben im Überfluss. Und was Jesus hier sagt, ist, diesen, diese Erfüllung wirst du nicht in Dingen da draußen finden. Und die Weide, von der ich spreche, ist nicht eine Weide da draußen, sondern eine Weide hier drinnen. Deine Sehnsucht wird nicht gestillt werden durch Dinge von dieser Welt, weil nichts auf dieser Welt kann jemals deine innere Sehnsucht stillen. Leben im Überfluss ist nicht da draußen. Leben im Überfluss beginnt hier drinnen. Der innere Friede, das tiefe Vertrauen auf einen Gott, der dich liebt und dich niemals loslassen wird. Wahre, wahre grüne Auen und Weiden findest du hier drin. Matthäus 6,19: 19, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und von Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo, euer, wo ihr eure Schätze habt. C.S. Lewis hat Folgendes gesagt, und ich liebe es, was er sagt, in einem Zitat, er hat eine Radiosendung gehabt über Hoffnung. Und in dieser Radiosendung über Hoffnung sagt er Folgendes, kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger und bekommt sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen und es gibt Wasser. Ich meine, es ist so, wow, okay, Luis, alles klar. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen und es gibt die geschlechtliche Vereinigung. Wenn wir nun in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Könnt ihr euch erinnern, wie die Jünger Jesus fragen, wann kommt das Königreich Gottes? Wo kommt das Königreich Gottes? Wie? Und Jesus sagt, ihr werdet es nicht sehen. Niemand wird sagen, oh, da ist es, oh, hier ist es. Das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Es beginnt hier und nicht da draußen. Das Erste, was er sagt, ist, wenn ihr durch mich eintretet, ich bin die ultimative Beziehung. Liebt mich mehr als alles andere. Das Zweite, was er sagt, die grünen Wein, die ihr finden werdet, das saftige Gras ist nicht da draußen, sondern das gebe ich euch durch den Heiligen Geist in eure Herzen hinein. Und das Dritte, was er sagt, ist, Ihr werdet ein- und ausgehen. Ihr werdet ein- und ausgehen. Und was er hier malt, er malt dem jüdischen Volk ein Bild, was ihnen sehr vertraut war. Er malt dieses Bild von dieser Schafsherde und von diesem Hirten, der vorgeht, der die Schafe führt und der sie zurückbringt. Dieser Schafsstall, von dem wir hier reden, dieses Bild, das war eine Felsmauer, das war so eine runde Felsmauer. Er hatte auch meistens kein Dach manchmal schon und es hatte auch keine Tür, sondern der Hirte selber setzte sich nachts in den Eingang von der Tür und wurde selber zur Tür. Nichts ging an ihm vorbei und kein Schaf ging durch ihn raus. Er war die Tür und dann steht dort, dass er die Schafe ruft bei Namen, wie wir es gerade eben gelesen haben, und er führt sie raus zu grünen Weiden. Er führt sie raus zu der Erfüllung. Er führt sie raus zu gutem Essen. Er führt sie raus zu all der Verpflegung, die sie brauchen. Und er holt sie wieder rein und gibt ihnen Sicherheit, gibt ihnen Frieden, gibt ihnen Geborgenheit, gibt ihnen Unterschlupf. Der Hirte geht ein und geht aus und dieses Bild, das kannten sie. Genau das gleiche wird über Mose gesagt. Er ging dem Volk Israel vorher. Er führt führte sie rein und er führte sie raus, dann übergab Mose an Josua und sein Gebet war, als er an Josua gibt, Herr, ich bete, dass er das Volk führt, dass er ihr Eingehen und ihr Ausgehen kontrolliert. Und dann ging es über zu König David, 2. Samuel, als er gesalbt wird, es ist dieses Gebet von seinem Volk: lasst ihn der Hirte sein, der uns rein oder der uns ausführt und der uns wieder reinführt. Und was Jesus hier sagt, er hattet Moses, er hattet Josua, er hattet David und jetzt bin ich euer guter Hirte. Ich werde euch reinführen und ich... Ich werde euch rausführen. Ich werde euch Erfüllung geben und ich werde euch Sicherheit geben. Ich werde euch Frieden schenken und ich werde euch all das geben, was ihr euch so ersehnt und euch wünscht. Und das Beste daran ist, ihr dürft mir folgen. Ihr müsst nicht, aber ihr dürft mir folgen. Jedes Schaf hat eine freie Entscheidung, der Stimme des Hirten zu folgen oder nicht. Und was er uns hier anbietet, ist Freiheit. Nicht im Liberalismus und nicht im Hedonismus und nicht im Individualismus. Ich mache, was ich will. Frei zu sein heißt nicht, ich mache, was ich will, wann ich will, wie ich es will. Frei zu sein heißt, die Sünde dieser Welt hält mich nicht davor zurück. Die Maßstäbe dieser Welt halten mich nicht davor zurück, meinem Hirten und meinem Jesus nachzufolgen. Ich bin ein für alle Mal befreit von Sünde, die mich versucht, gefangen zu nehmen. Ich bin frei von all dem, was mich versucht zu fesseln. Ich bin frei, ihm nachzufolgen. Ich bin frei, ihm nachzufolgen. Freiheit im christlichen Sinne ist nicht, ich mache, was ich will. Freiheit heißt, ich folge Jesus nach. Und ich kann ihm nachfolgen. Und seine Gnade und seine Güte und seine Vergebung haben mich frei gemacht von Schuld. Ich bin sein Kind, geliebt, gerettet und ich folge ihm nach. Das ist Freiheit. Und dort finden wir wahre Erfüllung. Die Frage, und damit schließe ich, ist... Was machst du mit dieser Tür? Was machst du jetzt mit diesem Jesus? Was machst du mit diesem guten Hirten? Frei zu entscheiden, was wird dein Urteil sein? Wer ist dieser Jesus für dich? Und bist du bereit anzuerkennen, dass er nicht nur ein guter Mann war, sondern dass er Gott war? Dass er der Messias ist, der dich retten kann. Wenn ich Zeit hätte, wenn ich Zeit hätte jetzt, aber ich habe sie nicht, würde ich euch über Pontius Pilatus erzählen. Pontius Pilatus und deiner Begegnung mit Jesus. Wenn ich Zeit hatte, würde ich im johannes -Evangelium euch vorlesen, was dort steht, die Begegnung, die er hatte. Wie das jüdische Volk Jesus zu ihm brachte und gesagt hat, hey, hier, triff eine Entscheidung. Und Pontius Pilatus sagt, bist du ein König? Und sie haben dieses Gespräch und er sagt, ja, ich bin ein König. Aha, okay. Äh, äh, und, und wie sieht es aus? Ja, das Königreich ist nicht von dieser Welt und was auch immer. Und, aber jeder, der mich erkennt, wird die Wahrheit erkennen. Die Antwort von Pilatus darauf ist, was ist Wahrheit? Und bevor Jesus ihm antworten konnte, dreht er sich um und läuft aus dem, raus, aus dem Raum raus und sagt zum jüdischen Volk, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat nichts falsch gemacht. Zwei Fragen musste Pontius Pilatus beantworten. Die erste ist das, was er getan hat, falsch. Hat er straflich oder strafbar gehandelt? Er musste seine Handlungen beurteilen. Sein Urteil? Ich finde keine Schuld. Die zweite, aber viel wichtigere Frage, die er nicht beantwortet ist, wer ist dieser Jesus wirklich? Was ist Wahrheit? Dreht sich um und geht. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Und Pontius Pilatus traf diese Entscheidung nicht, die wir jetzt treffen dürfen. Wer ist dieser Jesus für dich? Ein guter Mann oder Gott selber? Das Fleisch fleischgewordene Wort Gottes, das kam und unter uns weilte. Wer ist dieser Jesus für dich und was wird dein Urteil sein? Die größte Frage, vor der du jemals in deinem Leben stehen wirst, ist, wer ist dieser Jesus? Können wir gemeinsam aufstehen? Warum schließen wir nicht unsere Augen für einen Moment? Jesus, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist. Wir danken dir, dass du die Tür und um das Tor bist, der Weg bist für uns zu Gott, zu all deinen Versprechen, zu ewigem Leben, zu tiefer Zufriedenheit zu Hoffnung, Vergebung, Liebe und Gnade. Danke, Jesus, dass du selber zur Tür geworden bist und uns damit die Möglichkeit gibst, zurück zu diesem Gott zu kommen, der uns geschaffen hat und der uns liebt. Danke, dass du wahre Erfüllung, grüne Weiden für uns parat hältst. Danke, dass du wahre Freiheit für uns bereithältst. Danke, dass du die ultimative Liebesbeziehung in unserem Leben sein möchtest. Wir kommen zu dir. Und wir beten, Herr Geist, dass du jetzt kommst und uns zeigst, wer Jesus wirklich ist. Wenn alle Augen geschlossen sind, ganz simpel. Ich möchte dir die Entscheidung geben, für dich jetzt. Und ich zähle gleich bis drei. Und wenn du hier bist und wenn du sagst, ich möchte mein Urteil fällen, ich möchte ganz bewusst, vielleicht gehst du schon lange in die Kirche, vielleicht bist du schon lange irgendwie unterwegs und hast auch irgendwie an Gott geglaubt, aber dieses Jesus-Ding, dazu hast du nie wirklich Stellung bezogen. Aber wenn du heute hier stehst und sagst, weißt du was, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben. Ich möchte diesen Jesus annehmen für mich persönlich. Dann hast du die Chance, gleich dieses Gebet mitzusprechen. Und ich werde es vorbeten und wir alle werden es gemeinsam nachbeten. Alle zusammen, die wir hier sind, mit dir gemeinsam, nicht du alleine, alle zusammen. Aber wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus zum allerersten Mal, mein Urteil steht fest, er ist Gott, er ist der Messias und ich will ihn in meinem Leben. Oder du sagst, ich kannte ihn mal und ich war mal unterwegs aber ich habe mich entschieden, dazu ihm den Rücken zuzuwenden, habe mein eigenes Ding gemacht, aber heute, jetzt und hier will ich zurück zu ihm. Auch dann ist dieser Moment für dich. Wenn du zum allerersten Mal sagst, ich will Jesus oder wenn du sagst, zum wiederholt mal, ich will zurück zu Jesus, dann ist dieser Moment für dich und dann werden wir gemeinsam mit dir beten und glauben, dass dein Leben nie mehr dasselbe ist. Ich werde bis drei zählen, von ganz hinten nach vorne, von rechts nach links, wo auch immer du bist, wenn du sagst, ich will diesen Jesus haben. Bei drei, da wo du stehst, kannst du einfach kurz die Hand heben, damit ich weiß, wen ich mit einbeziehen kann in mein Gebet. Du kannst die Hand nehmen, wieder runternehmen und dann werden wir gemeinsam beten an dem Platz, wo du stehst. Aber ich würde es lieben zu wissen, für wen ich beten darf heute Morgen, jetzt und hier. Also ich bete. Ich zähle bis drei und dann kannst du die Hand heben, sie wieder runternehmen, dann beten wir gemeinsam. Eins, zwei, wo auch immer du bist, drei. Kann man heben, die Hand da, wo du stehst. Dankeschön, yes, Dankeschön, Dankeschön, großartig. Noch jemand hier? Noch jemand hier, der sagt, das bin ich? Fantastisch. Großartig. Könnt ihr die Hände runternehmen? Alright, komm mal, lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor, wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr, sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach, folge ich deiner Stimme für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus und alle sagen gemeinsam Amen. Come on, können wir allen Leuten einen großen Applaus geben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und... Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.